0: Ahogy az Ékassz előző ESG fókuszú adásából is kiderült, a fenntarthatóság több mint energetikai és környezetvédelmi kérdés. A jövőbiztonságban kiemelt szerepe van a humán társadalmi szempontoknak. Az Ékassz mai adásában ezt az oldalát vizsgáljuk a fenntarthatóságnak egy első blikre talán furcsa téma nyomán. Mai vendégén Vigvári András szociológus etnográfus, aki nemrégiben megjelent Zártkert Magyarország című könyvében bemutatta a nagyvárosok peremén létrejött átmeneti terek történelmét és világát, nagyon leegyszerűsítve azt, hogyan váltak az egykori hétvégi telkek életközösségekké, köszönhetően annak, ahogy átalakult az ország berendezkedése és az emberek pénzügyi helyzete. A műsorban bemutatjuk az átkertek történetét, az itt élők mindennapjait, a pénzügyi nehézségeket és megoldásokat, valamint azt, hogy mit tanul a magyar társadalomról valaki, aki két évig nyomon követi egy ilyen közeg életét. András, üdvözöllek a stúdióban! Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Én nagyvállalászló vagyok, ez pedig az ékaszt, a, a hvg.hu fenntarthatósági podcastja. András, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Kezdésként összetudnád-e foglalni, hogy mit jelentenek Magyarországon a zártkertek és hogyan szereztek lakófunkciót azok a helyszínek, amiket a köznyelven csak telekként emlegetünk, és mennyien élnek nagyjából ilyen körülmények között ma életvitelszerűen?
1: A zártkertek fogalma is relatíve egy új fogalom. 1960-as évektől terjedt el, mint kategória, a zártkertnek a fogalma, és az is, nagyon, az is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a fogalom jelenleg már szabályozási szempontból nem létezik, viszont a köznyelv továbbra is használja ezt a fogalmat. Eredetileg azért lettek zárt kertek ezek a zárt kertek, mert a nagyüzemi művelésből kizárt területek voltak ezek a mezőgazdasági területek, amelyeket elkezdtek apró telkekként kiosztani gazdálkodni kívánó embereknek. Ezek voltak azok a klasszikus telkek, amiket a a köznyelv a hétvégi házas, vikendházas használat telekként nevez, de ezek a területek eredetileg nem hétvégi házas rekreációs funkciónak voltak száma, hanem sokkal inkább gazdálkodási funkciónak voltak száma. Ennek egyébként vannak történeti előzményei, ha a hallgatók arra gondolnak, hogy az ő településük határában is lehetnek szőlőhegyek, gyümölcsöskertek, halföldi településének akkor inkább gyümölcsöskertek, hogyha dombosabb településén, akkor inkább szőlőhegyek. Tehát ezek a területek mindig is történetileg jelen voltak a magyar települések élt, mert ezek külterületek voltak, Külterületi gazdálkodás folyt ezeken a területeken, és kicsit hasonlóan a tanyákhoz, gazdálkodói funkció folyt ezeken a területeken, és bizonyos építményekkel voltak ezeken a területeken helyezve, ami a gazdálkodáshoz kapcsolódott, például egy borospince, például egy gyümölcstároló, és ennek a hagyománynak végül is a folytonossága az kert, amit a szocializmus meg, mint, mint rendezési kategóriát, és ez azért volt érdekes az államszocialista keretek között, ugyanis ezek a területek magánkézben voltak ekkora, ebben az időszakban is, tehát nem a temelőszövetkezetek részei voltak, nem az államgazdaságok részei voltak, hanem az emberek tulajdonolták ezeket a területeket. És a temelőszövetkezetek állami gazdaságok, vagy például az ÁFÉS segített ezeknek a tölteknek a megművelésében, akár az értékesítésben, hogyha ott az emberek gyümölcsöt termeltek, vagy bármilyen gazdálkodási funkciót folytattak, de ami
0: nagyon-nagyon fontos, hogy ezek végig magánkézben voltak. És ma, mielőtt belemegyünk abba, hogy nagyjából milyen is ez a buborék, nagyjából mennyi embert értünk azok alatt, akik zárt kertekben, vagy egykori zárt kertekben szerűen élnek? Igen, és akkor,
1: hogy kicsit továbbfajtassam az előző gondolatmenetet, igazából ez a gazdálkodási funkció alakult át először egy ilyen üdülő funkcióvá, egy vikendházas funkcióvá, amit, amit szerintem a köznyelv a telekként azonosít. Ez a 70-es évektől indult meg, aminek következtében egyre többen kezdtek el olyan épületeket is fölhúzni ezekre a területekre, ahol már hétvégénként, nyaranként tudták tölteni az idejüket, és ezek a ezek a, ez az épületállomány már, ami megmaradt ebből a telkes weekendházas funkcióból, ez alakult, tehát igazából egy lakó a 90-es években, és hogy válaszoljak a kérdésedre is, jelenleg a 2011-es népszemellelási adatokának rendelkezésünkre, nagyon-nagyon kanyújt testnyére vagyunk, hogy megjelennek az új népszemellelási adatok, de csak a 10 évvel ezelőtti állapotot, sőt, több mint 10 évvel ezelőtti állapotot tudom neked elmondani. Az akkori adatok szerint közel 90 ilyen területen. Tíz évvel korábban 45 ezeren éltek körülbelül, most durva, bestés, durva a kerekítéseket mondok, de ami nagyon-nagyon lényeges, hogy megduplázódott tíz év alatt is a kint élő lakosságnak a száma, és becsléseink szerint most ez a szám ez már bőven meghaladja egyértelműen meghaladja a ezeret. Nyilván, mivel átfogó kutatások nem készültek ezekről a területekről mai napig sem, ezért lokális mélyfúrásokból tudunk táplálkozni, de mindegyik lokális mélyfúrás azt mutatja, hogy a 2011 és 2022-2023 közötti időszakon is rohamosan nőtt a lakosság ezeken a terület a
0: könyved alcímében és gyakorlatilag a könyve teljes terjedelmében is átmeneti terekként el ezekre a közösségekre, ez a szociológiai szaknyelvből kiragadva, gyakorlatban mit jelent, mitől másak ezek a környékek, mint mondjuk egy falu vagy egy kis település közössége.
1: Amikor átmeneti terekről írok a könyvben, akkor több ö, ö, térbeli ami folyamatot kívánok megragadni ezzel a fogalommal, ami, ami az átkertek világát meghatározza véleményem szerint. Az egyik ilyen nagy folyamat, az a térbeli ami egyenlőtlenségek kérdése, és én azt amellett érvelek a könyvemben, hogy az átkertek benépesülése elsősorban abból fakad, hogy bizonyos góczpontjaiban az országnak sokkal-sokkal több elérhető munkahely van, mint amennyi lakás lehetőség, és bizonyos részében az országnak már sokkal kevesebb munkalehetőség van, mint lakás. Ez mindig is meghatározta a Magyarország térbeli társadalmi fejlődését, és időről időre kitermelt olyan tereket a, a, a nagyvárosi térségek peremén, elsősorban Budapest peremén, de hogyha a jelenlegi még folyamatokat nézünk, akkor általában véve azt mondanám, hogy a prosperáló térségeknek a városainak, településének a peremén, ami végül is azt a funkciót látja el, hogy a nagyvárosi népességnek, a nagyvárosi munkerőnek lakhatást nyújtsanak annak a munkerőnek, aki ezek felé a városok felé, ezek felé a térségek felé gravitál, és az átmenetiség ebben az olvasatban igazából egy, egy, egy kicsit metaforikus, azt akarja, hogy vannak a centrum térségek, ami mondjuk az én esetemben mondjuk a főváros térsége, hiszen én ott végeztem a kutatásomat, és vannak az úgynevezett hátországok, amelyek sokkal inkább leszakadó térségek, és a két térség vannak olyan övezetek, amik még ö, elegendő távolságra vannak a nagyvárosoktól, hogy lehessen munkát vállalni onnan, és lehessen olcsón lakni, és sokkal olcsóbbak a lakás lehetőségek ezeken a területeken, ö, mint mondjuk a nagyvárosokon belül, hiszen ö, az ingatlanárak amiatt, hogy távol vagyunk a várostól, jóval-jóval olcsóbbak. És az átmenetésének van egy másik ö, aspektusa, ami specifikusabban vonatkozik már az átkertekre, mert az előző, az előző dolog, amikről beszéltem, az gyakorlatilag nem csak az vonatkozhat, és azt is megmutatom a könyvemben, hogy történetileg nagyon-nagyon sokféle településtípus látta el ezt a funkciót, amit, amit elmondtam. Viszont nem az átkertekre vonatkozik, az az átkerteknek az átmeneti szabályozási státusza. Ugye ezek a települések, ezek nem klasszikus falvak, vagy nem klasszikus városrészek, hanem olyan településrészek, ahol nagyon-nagyon sokan laknak, de zömében a helyi településelezési tervek nem lakóvezetként hivatkoznak rájuk, hanem mai napig mezőgazdasági övezetként vannak ezek a terek nyilvántartva, ami azt jelenti, hogy a településnek nem a belterületén, hanem a külterületén helyezkedik el, és nagyon erősen szabályozza azt, illetve alul szabályozza azt, hogy a településnek milyen szolgáltatásokat kell nyújtani, hiszen mivel papíron ott nem lakóvezetről van szó, ezért egy csomó olyan infrastruktúrát nem köteles a város vagy a település garantálni az ott lakóknak, amelyek egy átlag belterületi város településrészhez település részhez elengedhetetlenek. A hallgatók is számos ilyen közszakadtást használnak napi rutinjaik során, mint például elvezetés, gázvezeték, táfőszolgáltatás, járda, játszótér, szilárdút, burkolatútak, megfelelő szélességű út, amin elfér két autó, ha szembe találkozik. Ezek, a, ezek mind-mind hiányoznak ezekről a területekről, vagy ha nem is hiányoznak, akkor nem köteles a helyi önkormányzat ezeket a szolgáltatásokat nyújtani. Ebben különbözik leginkább a klasszikus belterületi részektől az átkertek világa, és ez okoz egyfajta átmeneti helyzetet. Egy sor olyan átmenetiséget tapasztalhat az ott végigsétáló ember ezeken a területeken, amelyek alapján ne, nagyon nehéz egyértelműen meghatározni, hogy hol járunk, hogy most egy településen járunk, egy városrészben járunk, vagy egy szőlőhegyen járunk, vagy egy erdőbe járunk, vagy egy mezőn járunk, vagy, vagy egy természetközeli helyen járunk, vagy pedig egy, egy teljesen képült városrészben járunk. És ez, ez, a, fajta, ez a fajta ambivalens helyzet, ez hordoz nagyon sok átmenetiséget, ami miatt egyébként ezek a területek föl tudtak értékelődni, és ami miatt ezek, az, ezek a területek jóval olcsóbb lakhatási lehetőséget tudnak nyújtani az odaköltözők számára, mint egy formális belterület, hiszen mind az ingatlanárak olcsóbbak ezek miatt, a hiányosságok miatt, mint pedig a közszolgatások hiánya paradox módon megkönnyítheti úgy az
0: emberek értét, hogy kevesebb közüzemi számlát kell befizetniük. És ugye a te könyved az, egy álnéven futópest megyei településen Kelemen játszódik, annak a közösségnek az életét követted, én nagyjából két éves időszakaszban. Ott ezek a konfliktusok mondjuk a helyi önkormányzattal hogyan jelentek meg, ott hogyan tudtak lobbizni, küzdeni azért, hogy azok az emberek, akik ilyen átmeneti terekbe költöztek, valahogy mégis azt érezhessék, hogy otthon és egy kiépített otthonban vannak, és milyen konfliktusok adódtak ebből, az önkormányzat és az ott élők között lévén mégiscsak, ahogy mondtad, azért is költöznek ezekbe az ingatlanokba mert kevesebbek ezek a közterhek. És hogy hát hiányoznak, ez benne van a pakliban. Hogyha utána pedig szeretnék, hogy legyen, az pedig már az alapvető játékszabályokat, amelynek értelmben kiköltöztek, azokat rugnák fel. Ez hogy jelent meg ebben a közösségben? Ezt össze tudná lefoglalni röviden?
1: Alapvetően az látszott a kutatás során, hogy a helyi önkormányzatot meglehetősen váratlanul érte, hogy ez a folyamat elindult. És ez a folyamat ugye az 1990-es évek legelején indult el. Sőt, ha már nagyon-nagyon engedékenyek vagyunk, vagy nagyon-nagyon tágan értelmezzük a lakhatást. És és a lakhatáshoz azt az aspektust is, hogy valaki hétvégenként, nyaranként kint élnek ezeken a területeken, mint hobbiták és házhatások. Tehát van egy rendes lakásuk, egy formális lakásuk Budapesten, de kiárnak nagyon sokat, kintartózkodnak nagyon sokat. A 80-as évekről beszélünk ebben az időszakban a, erre, erre a településre nézve. Akkor ez már akkor váratlanul érte ezt a települést. És a 90-es éveknek ez a kiköltözési hulláma, ami a 90-es évek elején indult el, ezt kimondottam érte a településvezetést. Ugye a települések a, a, a rendszerváltás után egy, egy sor közszolgáltatás, egy sor te, ö, település üzemeltetési kérdés a 90-es évek után az a helyi önkormányzati szintre tolódott le. Tehát eleve a kis települések élete számos kihívás tartogatott a településvezetők számára ebben az időszakban. Számos fejlesztést kellett megvalósítani ezen a településen, egyébként ami amiről én beszélek, abban az időben épült ki a településen számos közszolgatatás a belterületi részen is, és abszolút ez a váratlanság azzal is párosult, hogy ez egy, ez egy nem kívánatos folyamatként volt értelmezve az akkori település vezetés által, most 90-es években járunk, és úgy érezték, hogy, hogy, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy van nekünk nagyon-nagyon sok problémánk a belterületen is, meg az egész településen is, és még itt van nekünk a kertek, ami elkezd benépesülni, ahol ráadásul nem az a amit csoport érkezik, akit a település vonzani szeretne, akiknek közszolgatás kell biztosítani, akik meg fognak jelenni, a közintézményekben, akár a segélyezésben, hogyha arról van szó, és abszolút volt egy ilyen félelem, hogy hogy, hogy, hogy hogyan fogják tudni ezt ezt a településrészt fejleszteni. Aztán ahogy telt múlt az idő, de azt rekonstruáltam, hogy ahogy telt múlt az idő, egyre többen és többen költöztek ki erre a területre, és az önkormányzat elengedte igazából azt a a ügyét, hogy, ö, hogy itt ezt, vissza lehet ezt a folyamatot fordítani, és elkezdett ez a folyamathoz valamilyen szinten alkalmazkodni, és azt mondanám, hogy mondjuk hogy az első 15 évet inkább ez az, ez az ignorálás határozta meg, még a második 15 évet pedig inkább a, egyfajta középutasság, amit én úgy jellemeznék, hogy a húz megerez meg, politikája, ami azt akarta, hogy egy csomó apróbb és kevésbé apróbb dologot, dolog történt ezeken a területeken, amit kiemelnék, az a lakcím nyilvántartásnak a rendezése például, tehát elkezdték ezeket a, a kertekben lévő utakat nevesíteni, ezáltal az emberekbe tudtak jelentkezni az ingatlanjaikba, ami, ami egy óriási lökést adott annak, hogy ezek a területek ezek formálisabbá váljanak, hiszen az embereknek hivatalos lakcímük lett, ami a kertekben lévő utcákban, házak ingatlanokban szólt, és ez egy óriási lépés volt. Ugyanakkor nyilván az önkormányzat továbbra is ambivalensen ele ez a kérdéshez, hiszen nagyon-nagyon sok fejleszteni valója van a belterületen is, és az az attitűdje az önkormányzatnak, hogy ugye a külterületen élők sokkal olcsóbban vásárolhatják meg az ingatlanjaikat, amiatt, hogy a közszázatások, kis gyerekben vannak jelent, tehát az ő érveléséből a, a, a szólva nem, nem ildamos ez a terület arra, hogy ugyanolyan figyelmet kapjon, mint mondjuk a belterületi részek. Ezt hozzátenném különben, hogy amit most mondok, ugye ez az én kutatásomból szűrődött ki, mint empirikus eredmény, viszont ez egy nagyon-nagyon tipikus hozzáállás, az a helyi önkormányzatoknak ez a problémához az általánosságban véve több kisebb kutatást is végeztem, nem ennyire elmélyült terepmunkát ebben a témában. Olvastam is más kollégáknak kutatásait erről, és nagyon-nagyon egybecsengőek ezek a reakciók a helyi önkormányzatok által, és én azt hangosítanám itt ki egy ilyen nagy tanulságként, hogy, hogy, olyan, hogy ezek alapvetően lakhatási folyamatok a legtöbb esetben, az én esetemben is arról van szó egyszerűen, hogy hogy emberek nem tudják megoldani a városban azt, hogy hogy megfelelő színvonalú lakáshoz jussanak, vagy olyan lakatási folyamatokon mennek keresztül, amelyek miatt kénytelenek alacsonyabb költségvetésű ingatlant keresni, ezt itt tudják megtenni. Ezek olyan nagy folyamatok, amelyek abszolút a települési szint fölött zajlanak. Tehát itt is kelemen egy egy hárommilliós városterrségnek egy apró átmeneti tere, kelemen egy apró város ennek a hárommilliós városterrségnek, amiben nagyon-nagyon komplex ingatlanpiaci, gazdasági, lakhatási, társadalmi folyamatok mennek végbe, és ezek a nagy folyamatok, amelyek végbe mennek a városi lakhatás terén, végbe mennek a munkaerőpiac változások terén, végbe mennek a térbeli társadalmi folyamatok terén, ezek lecsapódnak ilyen kis területeken, és az önkormányzatok szembesülnek ezekkel a nagy problémákkal, és az önkormányzatokra hárul az a feladat, hogy menedzseljék, menedzseljenek olyan nagy társadalmi folyamatoknak a következményeit, mint amelyen az átkeltekben épesülése. Tehát mindenképpen óváintanék attól mindenkit, hogy a helyi önkormányzatokon kérje számon a, a területeknek a rendezését, és attól is óvaintenék mindenkit, hogy a helyi önkormányzat tekintse a legfőbb cselekvőnek ebben a történetben. A helyi önkormányzatok megkapják ezt a problémát lokális szinten, de ezek sokkal-sokkal nagyobb folyamatok, amelyek ezeket a, ezeket a beköltözéseket, ezeket a változásokat eredményzik ezeken a
0: területeken. Ugye említetted már azt, hogy milyen kényszerekből, részben említetted, hogy milyen kényszerekből költöznek zárt kerti közösségekbe emberek. A könyvedben alapvetően három csoportot különítesz el azzal kapcsolatban, hogy milyen hullámokban és milyen idősávokban érkeztek újabb-újabb betelepülők ezekbe a kertekbe. El tudnád-e mondani, hogy mikor és milyen társadalmi esemény motiválta azt, hogy emberek ilyen lakókörnyezetbe költözzenek, és majd utána beszéljünk inkább arról, hogy milyennek a szebb vagy romantikusabb oldala, mert azért nagyon erősen érződik minden a könyvedben, mind abból, amit eddig elmondtál, hogy a legtöbbször ez egy gazdasági kényszer, amiért emberek ide költöznek el?
1: Igen, ö, erre most mondanék egy kisebb magyarázatot, ugyanis valóban én a könyvemben és a kutatásom során kényszerek, gazdasági kényszerek mentén értelmeztem a beköltözéseket. Nyilván a tudományokban nagyon-nagyon sokféle elméleti háttérből jönnek kutatók és nagyon sokféle elméleti hagyomány szerint lehet értelmezni egy ilyen, egy ilyen beköltözést is, egy ilyen, egy ilyen térnek az átalakulását is, és azt gondolom, hogy egyik elmélet sem képes maximálisan leírni ezt a folyamatot. Tehát nem, nem lehet azt kielenteni, hogy az összes lakót gazdasági kényszerek motiváltak egy-egy költözés mögött. Én is tapasztaltam azt, hogy nagyon sokféle egyéb motivációs van ezekben a költözésekben. Ez egy Érdekes kérdés, hogy, hogy miként interpretálja a kutató mondjuk a költözési indogokat, szándékokat. Én mégis arra jutottam, hogy ezeket alapvetően gazdasági kényszerek is motiválják, ezt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy nagyon vaskosan ott vannak a gazdasági kényszerek is, és ezek a gazdasági kényszerek nagyon erős időbeliséget mutatnak. Tehát én a kutatásom során lakásmobilitási interjúkat is csináltam, ami azt jelentette, hogy minden egyes kiköltözőnek az egész lakású életútját végig Követtem, tehát lekérdeztem, hogy hol született, és születésétől kezdve hova költözött, milyen utat járt be, milyen, milyen lakás pályája volt ezeknek az embereknek. És ezek alapján, az interjúk alapján következtettem arra, hogy vannak nagyon markáns térbeli és időbeli mintázatérzetek a költözéseknek. A térbeli mintázatai a költözéseknek Azt mutatják, hogy hogy van egy csoport, akik akik alapvetően vidéki, periférikusabb terekből költöznek a fővárosi térség felé, változatos helyekről, egyébként országhatáron túlról is, főként az én kutatási helyszínemben Erdélyből, határon túli magyarokról van szó, és költöznek Budapest felé, és ez az a tér, ahol az ő ö, megtakarított pénzükből, felhalmozott vagyonukból tudnak-e seját ingatlant vásárolni. Nagyon szépen kirajzolódott egy másik ilyen mintázat, ami az agglomerációnak a belső gyűrűjéből való kiköltözést detektálta, tehát az látszik, hogy ahogy az agglomeráció duzzad és értékelődik föl, egyre több kevésbé magas jövedelmi háttérrel rendelkező ember kénytelen elhagyni ezeket az agglomerációs településeket, és költöznek egy ilyen És a harmadik mintát az a fővárosból a kiköltözőknek a csoportja volt, ami egy nagyon heterogén csoport, és akkor itt át is térnék az időbeli dimenzióra és a térbeli mellett az időbeli volt az a másik rendező elv, ami az interjúk elemzések során megmutatkozott a költözéseknek a mintázatában. Az időbeliségnél pedig három csoportot küldöttem el. Az első az a 90-es évek, a második a 2000-es nek a második fele, és a harmadik pedig a 2010-es éveknek a második fele. Nyilván itt is nagyon-nagyon széles időtávakról beszélünk, minden történet egyedi, de azért mégis szociológusként nagyon-nagyon fontos nekem az, hogy rendezzem ezeket a mintázatokat, és okságokat találjak ezek mögé, a mintázatok mögé. És az itt derült ki, hogy a 90-es években főként azok az emberek költöztek ki ezekre a területekre, akik korábban is terek tulajdonosok voltak, és kénytelenek voltak feladni a lakhatásukat a városban, és nagyon-nagyon sok esetben ez a rendszerváltás okozta kataklizmával függött össze, ez az a generáció volt, nagyon-nagyon dönten, a ma, a ma, a ma már, hogyha velük beszélgetnénk, ők már nyugdíjas koruk, de akkor aktívkorú generáció volt, és az az aktívkorú generáció volt, ez a 40-es generáció, aki általában fizikai munkás volt a szocializmusban, volt egy telke, volt egy Panel lakása vagy, egy, áll, vagy egy, egy bérlakása relatíve a városban, és nagyon-nagyon sok szempontból elsőgenerációs városi munkásokról beszélünk, tehát akik még gyerekként falun nőttek föl, majd városi, városi budapestiekké váltak, nagyiparban dolgoztak, a nagyipar kimentalóluk, mert nem voltak ahhoz elég fiatalok, hogy át tudják magukat képezni, és elindultak egy elszegényedés felé és az elszegényedésből és a vidéki múltból fakadóan egyértelműen az dobódott ki számukra, hogy a városi lakást kell feladni, és ki kell menni úgymond vidékre. A vidék most nyilván egy elégtelk kategória, és, és igazából abban az pénzből, amiből értékesítették mondjuk a a, a városi lakásokat, annak egy részét felélték, egy részét pedig beleölték a korszerűsítésbe a hétvégi háznak. A második csoport a 2000-es években ö, már nem nagyon kötődik általában ezekhez a területekhez, tehát ö, nem voltak korábban telektulajdonosok, hanem máshonnan érkeztek ö, ezekre a területekre, illetve arra a területre, amit én kutattam, és ott nagyon erősen, míg az előző csoportnál ugye nagyon erősen a a rendszerváltás okozta kataklizma, és hogyha egyébként lakhatási szemszögben nézzük, akkor a lakásprivatizációs folyamatok és a megnövekedett energiaköltségek játszottak szerepet. Ugye erre mindenki emlékszik, hogy hogyan emelkedett horribilisan a panel lakásokban a távfűtés erre a rendszerváltás idején, vagy hogyan vált egyre magasabbá a közüzemi számlák, a közös költségek, sebből menekültek ki emberek. A 2000-es évek másik felében ez a fajta lakhatási kataklizmas főként a hitelezés körül alakult ki. Nagyon-nagyon sokan adósodtak el devizahitellel, és a 2018 as válság után megnövekedtek a törlesztő részletek, nem tudták az emberek fizetni a megnövekedett törlesztő részletüket, és kezdtek el eladósodni, és kezdtek el lakást veszteni, ami ugye azt jelentette, hogy a bank elvereszte a lakást, hiszen nem tudták fizetni a törlesztő részletet, és az elaverezett házárából, olyan kis összeg maradt, amiből itt tudtak mondjuk lakáshoz jutni a családok. De nagyon sokan olyanok is voltak, akik nem akartak már akkor, már a válság előtt hitelt fölvenni, vagy nem is voltak, jogosultak, bár akkor sokkal könnyebb volt hitelhez jutni, de akkor is voltak, önök, akik nem voltak, jogosultak hitelfelvételre, vagy egyszerűen nem akartak eladósodni, és ők kvázi azt mondták, hogy a a, a, a lakóparkok világa, vagy az újépítésű agglomerációs házak helyett, ők akkor inkább meghúzzák a nadexiat, és hitel nélkül itt fognak lakáshoz jutni. És akkor a, a harmadik hullám, az pedig a 2010-es éveknek a közepe, amikor elkezdenek a lakásárak újra, és soha nem látott mértékben megemelkedni Budapesten, és egyébként minden nagyvárosban, és sőt minden prosperált térségben Magyarországon, és nem csak a lakásárak kezdenek el megemelkedni, hanem az albérletárak is nagyon-nagyon erősen elkezdenek megemelkedni, és egyre több olyan fiatal jött, jött ki a kertekbe, akik azt mondták, hogy nem szeretnének eladósodni sem, nem szeretnének albérletet se füzetni, hanem mondjuk megöröklik a nagymamának a házát egy kis faluban, az Alföldön, vagy... Meg tudsz spórolni a németországi hegesztőmunkából három év alatt annyi pénzt a fiatalember, vagy összetudnak spórolni családáltal annyi pénzt máshol, hogy itt tudnak venni az akkori árfolyam szerint, vagy az akkori árak szerint pár millió forintért egy ingatlant, amit elkezdenek berendezni, és lesz egy olyan első otthonuk, ahol el tudják kezdeni a lakás karrierjüket egy olyan országban, ahol ugye nem lehet ahol a magántulajdon az egyetlen olyan csatorna egy fiatal számára, ami a lakáshoz jutást garantálja, tehát nem, ahol nem áll rendelkezésre semmilyen olyan lakáspolitika, nem áll rendelkezésre fiatalok lakáshoz jutása állami lakáspolitika által, csak úgy, hogy eladósodás és lakásvásárláson keresztül, vagy gyerek, és a gyerekválláshoz kötve, egy ilyen lakáspolitikai környezetben a fiatalok számára egyre inkább vonzóvá kezd válni ez a terület. És azt láthatjuk, hogy ezt a három hullámot megnézzük, hogy egyre magasabb státuszú, magasabb társadalmi hátterű emberek kerülnek be az átkeltek világába, Míg a rendszerváltás általában a munkerőpiacról kiszoruló, nagyon rossz helyzetben lévő emberekről beszélünk, addig ez a második hullámban már abszolút nem ez a csoport takarja, hanem abszolút azokat az embereket, akiknek a munkerőpiaci hátterük a válság miatt megingott, de alapvetően kapcsolódnak a munkerőpiachoz, nyilván nem ö- 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 galléros emberekről beszélünk döntően, de nem munkanélküli csoportról beszélünk, hanem hanem egy egy középosztály alatti, alsó beli csoportról beszélünk, és ahogy megyünk előre, és hogy a lakatási válság egyre szélesebb tömegeket érint, és ahogy a lakások egyre inkább szabadulnak el, úgy egyre inkább ez a csoport is kezd lecserélődni egy még
0: felsőbb státuszú csoportra. Térjünk is rá arra, hogy hogyan zajlott ez a kutatás, és Ugye kelemenszegről beszélünk, mondtam már fiktív, és te is említetted, hogy fiktív nevű Depes megyei település. Hogyan kerültél be ebbe a közösségbe? Hogyan férköztél be az ő bizalmukba? Hogyan tudtál ennyire közel kerülni hozzájuk, hogy megismerd az ő életüket? És milyen lemezte ezt a közösséget? Milyen harmónia, vagy milyen konfliktusok voltak jelen, amelyek nagyon specifikusak egy ilyen átmeneti térben?
1: Hát minden antropológiai kutatás úgy kezdődik, hogy az ember elkezd nagyon-nagyon sokat kijárni a terepre. Az én esetemben ez egy viszonylag széterülő tér, tehát a nézők vagy hallgatók úgy képzeljék el, hogy, hogy nagyon nagy távolságok vannak, nagyon-nagyon messze vannak egymástól a, a, a házak, relatíve egy nagy területről van szó, nagy kitérési területről van szó. Az első felében a kutatásnak rengeteget kellett sétálni például, és nagyon sokat kellett nézelődni, hogy egyetlen az ember megértse azt, hogy hogyan szerveződnek itt a, a telkek. És nyilván elkezd az ember megszólítani embereket. Én a kutatásom során 40 háztartással kerültem kapcsolatba, és ez a 40 háztartás minden kedvesen és bizalmasan fogadott engem, de nyilván az nagyon különbözött, hogy a 40 háztartás közül ki az, aki, akiknek több idejük van, vagy nagyobb kedvük van egy ilyen kutatásba bekapcsolódni, ki az, akiknek kevésbé. És úgy alakult a kutatásom igazából, hogy az első fázisban próbáltam minél több emberrel kapcsolatba kerülni, és minél több emberről megtudni azokat az információkat, amiről korábban beszéltem, tehát hogy honnan érkeztek, mi az ő lakástörténeti hátterük, múltjuk, és hogyan kerültek ide erre a területre. És nyilván voltak olyan családok, akikkel utána szorosabb kapcsolatot tudtam kialakítani. Hozzájuk többször visszajártam beszélgetni, interjúzni, és az az ő tudásuk által, az ő kedvességük által, az ő Bizalmuk által tudtam igazából olyan kérdésekhez is hozzáfjutni, olyan kérdéseket is vizsgálni, amelyek puhább eszközöket igényelnek, ami mondjuk a közösség működésére vonatkozik, vagy ami, vagy ami a mindennapoknak a nehézségére vonatkozik. Ami nagyon fontos, hogy nem csak, az nem csak a kertekben végeztem kutatást, hanem az önkormányzati szereplőkkel is beszélgettem. Tehát az ő perspektívájukat is igyekeztem megtudni, megérteni, és nekem, mint ugye az a feladatom, hogy mind a két fél szemszögéből próbáljak meg egy elemzést létrehozni. Ezen felül pedig ingatlan piaci szakértőkkel is csináltam interjúkat, akik a térségben dolgoznak. Ingatlan közvetítőkről van leginkább szó, szóval, akik egy nagyon nagyon, jó adatforrás, hiszen ők alulnézetből látnak ingatlanpiaci folyamatokat mikrotérségre vonatkoztatva, és az ő ö, elbeszéléseik is nagyban segítettek abban, hogy rekonstruálni tudjam a térbeli társadalmi és időbeliségi folyamatát a költözéseknek. Ö, ami a közösségnek a működését illeti, nagyon-nagyon érdekesek ezek a közösségek olyan szempontból, hogy ö, én úgy neveztem őket, hogy pionír közösségek, ez azt jelenti köznapi szóval megfogalmazva, hogy olyan, ezek olyan település részek közösségek, amelyeknek nincs múltjuk olyan értelemben, mint egy falu közösségnek, vagy akár egy, egy, egy városi közösségnek. Kicsit ahhoz hasonlítanám, mint amikor felépítettek egy lakótelepet, és oda nagyon sok helyről emberek, és ott élnek egymás mellett, csak ott sokkal-sokkal szűk ebben. Itt ez egy tágabb de ugyanúgy az illátszódik, hogy nagyon-nagyon sok helyre jönnek ezek az emberek, nincs egy múltja ennek a a település résznek, nincs egy történetisége. Éppen ezért nekem az első benyomásom az volt, hogy ez nem nem egy erős kohézió, ami itt itt található, kicsit ilyen elszaparált, elszigetelt közösségnek benyomását keltette nekem a kutatás első felében. És ezzel az emberek is, hiszen az emberekben van egy típusú ilyen panaszkultúra, vagy egy ilyen kicsit ilyen negatív hozzáállás, de szerintem a hallgatók is tapasztalatják nap, amikor beszélnek piacon, boltban, hogy á itt már semmi sem olyan, mint régen, itt az emberek nem törődnek egymással. Tehát ezeket a paneleket hallgattam nagyon-nagyon sokat az elején. És aztán, amikor az ember sokat van egy ilyen helyen, többször jár vissza, sokat elegyedik szóba akár az utcán emberekkel, néha megfigyel, ami nem egy spiczliséget takar, vagy egy nyomozást, hanem azt, hogy egyszerűen azt, hogy sokat vagyok ott, nem csak az interjúzásnál, se beszélgetés az egyetlen adatforrás az embernek antropológusként, hanem, hanem nagyon sok dolgot meg is tud figyelni. Az, az rajzolódott ki, hogy, hogy ezért itt egy nagyon erős, hogy azért itt, itt vannak különféle kooperációk, a háztartások között, a családok között, és a kooperációk, ezek szomszédsági viszonyokra korlátozódnak, illetve ami nagyon érdekes, nagyon sok embernél rokoni kapcsolatok is megfigyelhetőek, az figyelhető meg, hogy valaki beköltözik a kertekbe, és megtetszik neki az ott lakás, és elkezdi figyelni, hogy van eladó ingatlan, mert tudja azt, hogy a sógora, a nagynénye, vagy akár a gyereke, szintén lakhatási nehézségekkel küzd, vagy szintén szívesen költözne ide, és, és nagyon sokan embernek költözik be később családtagja, rokona ezekre a területekre, ami azért ami ezeket a, ezeket a szálakat is erősítheti, hiszen amiatt ha nincsenek közszolgáltatások, nagyobb a távolságok, emiatt sokkal-sokkal nagyobb szükség van arra, hogy ezek az informális kapcsolatok, amik akár szomszédsági, akár baráti, akár rokoni kapcsolatok, ezek segítsék a mindennapoknak a megélését, túlélését. És ebben nyilván a családi kapcsolatok, ugye Magyarországon a családi kapcsolatoknak nagyon-nagyon erős a a megtartó ereje, Erre vannak kutatások, ezért itt is azt figyeltem meg, hogy hogy a családi rokoni kapcsolatok is nagyon erősen szerepet játszanak, de nagyon erős szomszédsági kapcsolatok is ki tudnak alakulni, viszont nem alakul ki egy, egy erős mi tudat. Tehát ezek inkább pontszerű kapcsolódások, szomszédsági koalíciók, amik 3-4-5 szomszédra terjednek, vagy rokonsági családi kapcsolatok, amik ugye a családrokonságra terjednek. De nem alakul ki egy olyan dolog, hogy mondjuk a. A kertek egyik végében és kertek másik végében lakó ember feltétlenül egy nagyon erős identitással bírna arra nézve, hogy ők ott laknak. Hanem sokkal inkább ezek az ad-hoc jellegű, mikro jellegű együttműködések azok, amik ezt a közösséget
0: meghatározzák. És végezetül van egy probléma, ami felfelszerelt azokban, amiket mondtál. Nagyon sokrétű a lakhatási krízis Magyarországon. Látjuk azt, hogy, hogy nagyon terjeszkedik az agglomeráció, egyre kiebb kell szorulni a városból ahhoz, hogyha valaki mondjuk családot alapít, vagy ha valaki egyszerűen menekülne ebből a közegből, vagy fenntartható, vagy megfizethető életteret keres, ott az infrastruktúra nincs meg. A belvárosban látjuk azt, hogy, hogy rendkívül drágák az ingatlanok, nincsen állami vagy még akár önkormányzati segítség se, abban a számban legalábbis biztos nincs, ahogyan szükség lenne rá, látjuk az új lakópark problémát, ami teljesen szétveri a város szöveteket. hogy összességében te hogy látod, mennyire fenntartható jelenleg ez a lakhatási helyzet Magyarországon, mihez vezet, hogyha semmi nem változik, és mit szociológus, etnográfus, mik azok a példák vagy módszerek, amelyekkel szerinted egy állam, vagy egy önkormányzat, vagy egyáltalán egy, egy szabályozási környezet segíteni tud abban, hogy ne az legyen mondjuk Budapestet nézve, hogy a városon belül, az agglomerációban és az ilyen átmeni terekben is gyakorlatilag mindenki fulladozik a lakhatási terhek alatt. Ez egy nagyon nehéz
1: kérdés, és nyilván uh, nem csak azért nehéz kérdés, mert uh, nehéz egyszerű válaszokat adni komplex problémákra, hanem azért is nehéz kérdés, mert, mert a város tervező szeme és a lakónak a perspektíve nagyon sok esetben uh, távol áll egymástól. Hogyha várostervezőként tekintünk erre a kérdésre, akkor ez tipik, az átkertek és az agglomerációnak egyébként összességében a terjedése is egy káros folyamat, hiszen a város szétterjed, egyre több zöld területet kebelez be, hatalmas ingázási terhetró a, a az infrastruktúrára, és ezáltal sérül a kompakt városnak a, az eszménye, ami a várostervezőknek az egyik fő ideája. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az embereknek a perspektíváját, és most kicsit ellent fogok mondani a gazdasági szemléletnek, amiről beszéltünk a, a műsor elején, az emberek többsége kertesházba vágyik. Kertesházba vágyik lakni. Ezt nyilván nagyon sokféle dolog ösztönzi, nagyon sokféle folyamat hat erre a dologra, hogy miért akarnak többen kertesházban lakni, mint mondjuk egy rosdavezett helyen létrehozott, sűrűbb beépített, ám közszagadásokkal jól ellátott, közlekedéssel jól ellátott a városközponthoz közeleső területen ezért nem is tudok minden vonatkozásban hozzászólni, ez tágabb további kutatásokat igényelne, de a családi háznak, a kertesnek van egy nagyon erős eszménye szerintem a magyar társadalomban is, amit, amit tényleg rendkívül több sokféle háttérrel bír a, a fogyasztói társadalomtól elkezdve, a biztonságérzeten át, a vágyott lakásformákig bezárólag, erre hívnám fel igazából a figyelmet, kicsit így az oldal, a partvonalról hozzászólva ez a vitához, én nem vagyok várostervező, és nem is nem vagyok közpolitikában jártas, szociológus sem, de hogy mindenképpen fontos azt megnézni, hogy amikor, amikor mondjuk arról beszélünk, hogy hogyan kéne ezt a folyamatot visszafordítani, mert nem jó, mert bekebelez zöldfelöteket, és bekebelez egyébként, igaz? Akkor, akkor hogyan tudunk olyan alternatívákat létrehozni, amelyeket az emberek is élhetőnek találnak. És az, hogy mi az élhető, az lehet, hogy egy szakértői szemmel teljesen más lesz, mint egy felhasználói szemmel. De az átkertek benépesülését ökológiai szemszögből egyértelműen területbekebelezésként kell értelmeznünk. Én a könyvemben egyébként ezt nem értelmeztem így, illetve nem nagyon prób- próbáltam ezt a kérdést körbejárni, alaposan ezt, másnak, ezt a munkát másnak kell elvégezni, és vannak kollégák, akik végzik is ezt a munkát különben. De, de itt szerintem nagyon-nagyon fontos, amikor, amikor közpolitikáról beszélünk, hogy, hogy, hogy közelítsük igazából a, 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 a tapasz, az emberi háztartási, családi tapasztalatokat a közpolitikai ö, vágyakhoz ezt tudom erre igazából mondani. Nyilván azok a lakáspolitikai folyamatok, amelyek jelenleg zajlanak, mind a családi teremtési kedvezmény, mind a hitel, ami a két legfontosabb lakhatási támogatás ma Magyarországon, az, hogy a szociális bérlakások egyáltalán nem épülnek, az, hogy, az, hogy a lakáspolitika nem erősen igazából az új lakások létrehozására irányul, ez abszolút az agglomerációk növekedését eredményezi, és ezt mindenképpen szükséges lenne mérsékelni, ezt a folyamatot. És ebben a folyamatban kicsit az átkerteknek a benépesülése az igazából az agglomerációs folyamatoknak egy ilyen leágazódása. Én azt gondolom, tehát sok szempontból lehet agglomerációs problémaként az átkertekhez viszonyulni, de én azt gondolom, hogy ez már az átkerteknek a létrejövetele vagy benépesülése az már egy következménye az agglomerációs duzzadásnak, ami meg még a
0: folyamatoknak a következménye. Tehát én ezt így tudnám összerakni. András, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorba. A hallgatóinknak köszönjük szépen a figyelmet, és Vigvári András Zártkert Magyarország című könyvét be fogom tenni az adás leírásába, ott meg lehet majd találni. Ez volt az Ékaz erre a hétre. Iratkozzanak fel a hvg.hu podcastokra, hogy ne maradjanak le többi műsorunkról, a fülkéről, a mérlegerről és az elviterréről sem. Én nagyjából látszó vagyok, viszont hallásra!